0: Привет! Это Матвей Докунов, и это исходники подкаста «Молоко плюс. Руки за голову». Мы продолжаем выкладывать отрывки из интервью, которые мы записали для третьего сезона, который был посвящен российскому тюремному опыту. И сегодня у нас отрывок из интервью с Александром Кушнером. Он сам себя определяет как этичный секс-блогер. У Александра есть блог в социальной сети Инстаграм. Как мы все знаем, Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской в котором он делился своим тюремным опытом и занимался сексуальным просвещением. Я напомню, что вы можете поддержать Молоко Плюс, подписавшись на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Так вы поможете нам и дальше печатать наши альманахи и выпускать наши подкасты. Также не забывайте поставить нам оценку, лайкнуть наш подкаст на Яндекс Музыке и подписаться, чтобы не пропустить новые эпизоды. Я
1: находился в СИЗО в городе Новосибирске, СИЗО номер один, это там самый старый централ э, в городе. И, ну, мой путь в СИЗО начинался с того, что, ну, мне кажется, так же, как у абсолютно у всех. То есть у тебя сначала идет суд, э, тебе назначают э, пресечение в виде заключения по стражу, и вот в автозаке после ИВСа едешь в СИЗО. Вот это очень мрачное место именно новосибирское СИЗО в плане того, что, то есть, там тысячу лет, наверное, не делался ремонт, и, наверное, он не делался никогда. То есть, там огромные крысы везде. Вот прямо нереально просто размером с кошку. Вот это первое время было очень странно вообще видеть. Очень маленькие камеры, в которых переполненное количество... Ну, то есть, они переполнены в камере, в которой я жил, у нас было 8 человек, изначально она была рассчитана на 8 человек, но у нас там находилось от 12 до 16 человек в разное время. <laughs> Меньше 12 не было никогда.
0: Uh -huh. а, помнишь, не знаю, свой первый день, как, как заехал?
1: Ну, и первый день был, ну, изначально это карантин, я помню, что там проводят через какие-то кучу процедур, там тебя досматривают очень-очень много раз, там заставляют раздеваться, там присаживаться, ну, не самые, скажем так, человеколюбивые процедуры. А потом ты приходишь в карантинную камеру, вас разводят, разводят по статьям, то есть легкостатейники, но почему-то 228 статья почему-то считается как легкостатейники в СИЗО, вот, и садятся такими там, с теми, кто что-то, например, украл, ну, то есть ненасильственные преступления. Рассаживают по камерам, ты заходишь в этот карантин, это образцовые камеры, если это можно так назвать, то есть там чистые стены, там чистый пол, там туалет, то есть, ну, похож на что-то человеческое, вот, и, но там зато ничего нет, то есть ты заходишь, это пустая камера, в которой там аккуратно заправлены кровати, и этого требует от тебя в дальнейшем э, точно так же. Вот, это был первый день, я помню, что я вообще думал, что это все сон, я не понимал, что происходит, и, ну, было немножко страшно. Ну, хотя, на самом деле, люди в камере дост... попались довольно, ну, если их можно назвать хорошие, то есть они объяснили, рассказали, что сейчас будет происходить дальше, немножко успокоили, ну, и от этого стало как-то легче.
0: Поддержали тебя, получается, они по какой-то степени? Ну, да, 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 конечно. Угу. А, а что, как проходили вообще в целом дни в СИЗО? Ну, то есть, какой был распорядок дня? Что, что ты делал в основном вот, между этим, едой, например?
1: Нет, дни в сезон на самом деле, происходили достаточно весело, если это можно так сказать. И, то есть, после того, как ты 15 дней, я пробыл на карантине, то есть, соответственно, поднимает уже в камеру. Вот В камерах, так как новосибирское СИЗО, на тот момент, не знаю, как сейчас, там все было, ну, если прибегать к сленгу, то там все было на ходу. То есть э, в камерах было вообще абсолютно все. То есть была межкамерная связь, были телевизоры, ресиверы, МП 3 плееры кто употреблял какую-то дрянь, ее было очень легко найти, то есть это никогда, то есть никаких проблем не доставляло абсолютно людям, то есть была связь, были телефоны, и а, на самом деле, вот так вспоминая, быт новосибирского СИЗО, как бы это страшно ни звучало, гораздо более уютный, чем быт в колонии. Там было хорошо, но реально, вот вспоминая, там было хорошо по сравнению с тем, как было в колонии.
0: Можно представить. Как, 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 как вообще происходит этап вот между СИЗО и когда тебя уже увезли в колонию? Что вот между, происходит между этими двумя событиями обычно?
1: После того, как у меня прошел приговор, угу. у меня было ознакомление с делом, то есть я попросил ознакомление, и меня переводят на ПФРС. ПФРС – это помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора. Там я дожидался апелляции, и, соответственно, в это время ознакомливался с делом. Он находился на колонии ИК-18, строгий режим, Новосибирск. Вот, на самом деле, там тоже все было достаточно неплохо, и там были чуть получше условия содержания, там были огромные просто камеры, там она очень большая, светлая, вот, там с деревянным полом, но после, после СИЗО это реально такое ощущение, что это был какие-то апартаменты прям. Вот, там было не так много людей, и все было достаточно неплохо. Когда у меня прошла апелляция, уже, соответственно, было этапирование. Меня этапировали в соседнюю область, причем тут ехать там 200 километров. Я ехал, наверное, недели две. У меня прошла апелляция, СПФРС меня обратно увозит в СИЗО, в отдельный блок, который для этапников. Я нахожусь там недели две жду, когда приедет мой поезд. Поезд приезжает, меня везут в другую область. Я попадаю на пересылку в город Аджарасуджинск и К-1. Да, кажется, туда. Вот был на пересылке, там находился тоже, на дней 10, и только потом уже меня вот отвезли в колонию. Это был город Юрга, и К-41. То есть, ну, там, mm -hmm. на самом деле, не такое большое расстояние, но почему-то это все супер долго. Я не знаю, но, видимо, система так устроена специально. Ну,
0: ну бю бюрократия, может, какая-то у них такая, да, затянутая, чтобы, чтобы подавить на тебя. Ну, а, да. А как вот, по твоим первым ощущениям, чем отличалась вообще тюрьма от СИЗО? Вот ты туда приезжаешь и сразу замечаешь, как бы, система да, примерно от... та же. А что отличается?
1: Тюрьма от СИЗО отличается всем. То есть если в тюрьме ты находишься в камере, и ты находишься в ней большую часть времени, у вас более-менее сплоченный коллектив уже образуется, потому что люди сидят подолгу, судятся, и вот вы как-то вместе. И, ну, как-то можно сказать, даже ты начинаешь там с кем-то дружить, общаться, то приезжая в колонию, тем более в колонию в Кузбассе, Кемеровской области, ты приезжаешь, заходишь в карантин, тебя бьют, у тебя сразу выключается свет, скажем так, ты встаешь уже весь в крови. Бьют Только после этого начинают... Не сокамерники, да. это карантин. Карантин ага. в колонии. Да, то есть, когда вот ты уже приехал, и тебя сейчас должны отправить в Калуин, да, там есть специальные люди, которые этим занимаются, то есть, э, ты приезжаешь, тебя бьют, с тобой разговаривают, говорят, что, чувак, здесь черных нет, вот, здесь все шагают в ногу с администрацией, и если ты подчиняешься этим правилам, то, в принципе, у тебя все нормально, ты... 15 дней находишься в карантине, и тебя отправляют в лагерь. Если ты не подчиняешься, тебя очень долго пытают, там, не знаю, привязывают провода к пальцу, оставляют в розетку, топят, э, бьют пятки, э, загоняют иголки под ногти. То есть, ну, вот там практиковалось на то время такое.
0: Нормально, цвета инквизиция живет. Э... Ну да. И э, Что вот после карантина ты переходишь э, куда?
1: После карантина ты попадаешь в адаптационный отряд. Это тот же самый карантин, где ты целыми днями читаешь ПВР, сидишь на стуле и больше ничего не делаешь. Вы там выходите покурить там два раза в день, а все, это, все остальное время орете этот ПВР просто в специальной комнате. Вот. И находишься ты там столько, вот, сколько, хотят, сколько хочет администрация и сколько хотят зеки, которые занимаются твоим прожимом. Вот, иногда людям везет, и они прям, ну, там месяц, может быть, два, и они выходят уже в лагерь, попадают там, ну, кто-то в отряд, который работает там на промзоне, кто-то, кто не хочет работать, попадает в жилзону, вот. Ну, а некоторые люди там, я помню, находились и там по полтора года в этом отряде, и постоянно там полтора года терпеть все эти унижения и все эти штуки, ну, такое себе.
0: А какие люди там вот оставались на полтора года? Что-то было у них, не знаю, как-то вели себя... Я, может, на -то самом
1: деле, пыта... Я на самом деле пытался понять вообще, с чем это связано. Да не, не то, чтобы они как-то вели себя по-другому, просто... просто обычные люди, там, не знаю, кто-то там пытался, скажем так, все равно стоять на своем, говорил, что то есть, он будет жить по-черному, он будет жить мужиком, вот. Его как бы... Первое время били, а потом, ну вот он просто долго-долго-долго сидел. Там они дожидались, пока он все-таки наконец-то скажет, что да, типа чуваки, все. Вот.
0: Угу. И
1: потом его уже выпускали. То есть некоторые оставались работать там. То есть им говорили: дружок, у тебя все может, быть, у тебя все может стать хорошо, но ты должен бить других зэков. Вот. И uh -huh. человек, которого вчера били, соглашается бить других сегодня и с большой радостью идет лупить этапы.
0: Это пресс-хата называется? Я правильно понял сейчас или это не то?
1: Ну, это, да, это гады и это... Да, это пресс-отряд, скажем так.
0: Uh -huh. Uh -huh. А ты вот этот ПВР, он вообще большой? Ну, то есть, это сколько? Это, не знаю, маленькая книжка или какой-то
1: лист? Ну, ПВР, он большой, там книжка целая, но они заставляют учить только выдержки. Я не помню, какие-то номера статей, но эта статья осужденным запрещается, и осужденные обязаны. Вот две статьи, короче, ты должен выучить mm -hmm. все их пункты. Естественно, о твоих правах вообще никто ничего не говорит, ты должен выучить именно вот это. Uh -huh. Сам ПВР, я не знаю, сколько он, страниц 200, по-моему, если мне память не изменяет. Uh
0: -huh. А так для интереса целиком не было времени почитать, не знаю, просто мало ли,
1: когда скучно. Я, я, я читал весь ПВР полностью, я, потому что, находясь в колонии, я, уч, я отучился, получил второе высшее образование, отучился на юриста, и как бы на досуге я читал ПВР, то есть, ну, в целом, в принципе, я в общих чертах знаю его положение. Ой,
0: интересно, на юриста ты учился в тюрьме, у меня чуть-чуть завис интернет. Да,
1: да. Да, посредством дистанционного обучения просто заключил договор с вузом и администрацией. Ну, в УИКе же написано, что они обязаны предоставить мне э, возможность для обучения. Я просто заключил договор с институтом, и, и все. И мне выделили компьютер, интернет, я ходил в штаб, учился и параллельно сидел в ВКонтакте, когда было время.
0: Неплохо, это неплохо, кстати. Слушай, а вот существует вообще этот мем ну, да. про как заходить в хату, полотенце? Или это все это какое-то все такое, байка? Когда тут уже в тюрьму да заходят?
1: Нет, я думаю. То, ну, насколько мне известно, то есть все вот эти ш... мемные штуки, это все больше относится к малолетке. то есть к уже ко взрослым людям это особо не имеет никакого отношения. Есть какие-то там но ну, общие какие-то, может быть, правила, но они касаются там элементарных вещей, там какого-то быта, там обрядностей, что там, что-то, ну там, зайди и там вытри ноги просто отряпку, которая лежит перед входом в камеру и ну и в принципе все. Вот ну и самое главное, там меньше говори, больше слушай, это всегда работает.
0: Ага. А вот когда ты первый раз зашел уже в, в камеру, в тюремную и ты должен, не знаю, как это происходит, с тобой кто-то начинает говорить, или ты сам должен как-то, не знаю, какую-то инициативу проявить, и с кем-то заговорить? <с <blew proprietor> ну, или...
1: зашел, по поздоровался со всеми, и... а дальше уже по ситуации, ну то есть самое главное, ну, поздороваться. Я зашел, сейчас сказал, здравствуйте, такой весь на официале. Вот мне говорят, да ладно, ты все, расслабься, садись. Ну, причем, на самом деле, я прям помню, я очень перепуганный заходил в камеру, то есть я никогда раньше не был связан с абсолютно никаким там криминальным миром, вот, и тут просто сразу так у меня не было никогда ни друзей, которые там около криминального мира. То есть, ну, прям такой поймальчик. И тут тюрьма, все эти штуки. И я захожу, они видят, что я такой прям напуганный. Говорю, да ладно ты расслабься, успокойся. И просто какой-то чувак сидел говорит, слушай, есть хочешь? А я был жутко голодный. Я говорю, да, хочу. И просто меня тут накормили, потом уже сами стали разговаривать.
0: Круто, круто. То есть это как-то какой-то... Звучит как приятный, ну, как бы, это было всегда потом такое приятное отношение? Или это такое, когда ты только пришел, зашел первый раз, и там, уже дальше потом как-то все Да нет, у меня,
1: ну, у меня, в принципе, всегда было нормальное отношение со всеми, как бы, кто меня окружал. Ну, не знаю, может быть, как-то так контингент подбирался, но, то есть, каких-то явных конфликтов у меня не было, там, кроме, там, нескольких случаев. Там, один из них был в СИЗО, это когда ну, подрался. Не подрался с мусульманином, он просто пытался меня задушить. Вот. А второй раз это уже было в колонии. Ну, там я что-то накосячил прям сильно и от завхоза немножко получил. Ну, как бы там по делу. Uh
0: -huh.
1: вот. Ну, а все остальное время у меня прям проходило все ну, прям френдли. Реально.
0: Uh -huh. а, в целом вот, появляются какие-то друзья внутри тюрьмы? Как это вот? Быстро ли они могут... Ну, как бы у тебя, допустим, появились...
1: Ну, у меня, да, у меня появилось несколько людей, но я всегда старался прям отсеивать контингент, потому что, ну, с этими людьми тебя, кроме а, того, что ты находишься здесь, ничего особо не связывает. Это вынужденная группа, то есть, которая никогда бы не встретилась, потому что все-таки надо признать, что большинство людей, находящихся в тюрьме, это маргиналы. Вот не все, конечно, но я так думаю, прямо львиная доля. Я не хочу, конечно, никого обидеть, но я действительно так считаю. И поэтому вот людей, с которыми я прям сблизился за все время, их буквально, там, не знаю, можно пересчитать по там, пальцам одной руки. Там это, возможно, там 5-6 человек, вот, с которыми, там, с некоторыми я поддерживаю связь до сих пор. И мне очень нравилось всегда, когда едешь на этап общаться с людьми, с дядьками 159-чиками, такими <с> серьезными мошенниками. Ну, не те, которые там, не знаю, там, кредитами какие-то занимались, а там просто были люди, был человек, с которым до сих пор очень хорошо общаемся. Он создавал форумы для молодежи в Новосибирске, и его просто посадили за растрат. Он больше двух с половиной лет судился за государством. Ну, вроде... Ну, он получил условный, но в нашей стране ты же, я думаю, сам понимаешь, что это приравнивается оправдательным приговором в таких делах mm -hmm. в заказных. Yeah. Вот. И вот с такими людьми было действительно интересно разговаривать, набираться опыта и что-то у них перенимать, потому что люди с высшим образованием, с большим, э, не mm -hmm. знаю, они много чего видели, много где были, и они действительно интересны, им прям в рот смотришь, когда с ними разговариваешь. Mm
0: -hmm. а, слушай, а что ели? Что обычно? Сколько раз было в день еда тюремная? И что ну, вы сами готовите? В СИЗО,
1: готовили? В СИЗО э, баланду есть было вообще невозможно. То есть, потому что это было несъедобно. Это был, не знаю, хлеб, из которого там бежит вода. Он там с песком и с привкусом мазута. Э, mm -hmm. И баланда, ну, я не знаю, как это по-другому назвать, это реально не, невозможно назвать едой, там, какая-то просто непонятная, там, черная капуста, там, не знаю, там, какие-то свиные щеки там плавают, даже не опаленные, то есть, ну, это все было отвратительно, поэтому в СИЗО, ну, при условии того, что тебе могут каждый месяц отправлять там передачи по 30 килограмм, и у нас в камере, в принципе, передачу получали практически все, мы прям расписывали, вот, кому что нужно, и получилось так, что мы выстроили процесс получения передач так, что нам через неделю, то есть каждую неделю у нас была передача, и поэтому угу. в сезон мы вообще не нуждались, в принципе, в продуктах никак. Причем ну, нам уж... повезло то, что у нас был, у нас был чувак, который на свободе работал поваром, и он замечательно готовил.
0: О, полезный-полезный персонаж. Да. А, а я был уже тогда в Синшоп, чтобы ты мог заказать что-то вот Я сейчас знаю, можно заказать э, в какую-то колонию или в СИЗО там, э, что, Еды какой-то отправить или денег на счет кинуть Это Такое было, когда ты сидел?
1: Ну, чтобы где-то там заказать, ты имеешь в виду ресторан или что? где-то Нет есть, есть такой...
0: Нет, есть сайт в Синшоп Син Там а, как бы интернет-магазин только для тюремных. Понял, понял. Он как бы... То есть он был,
1: я даже там несколько раз товарился, но это какая-то супер неудобная система. Мне там мама сделала там какие-то покупки. Меня вызывает, говорит, пойдем, я прихожу. Они говорят, вот у тебя сделали заказ. Этого ничего нет. Вот у тебя там есть там, полторы тысячи, ты можешь на них набирать. Да, ну это реально выглядело всегда так, и поэтому... Мы в магазине, в тюремном покупали только сигареты, потому что там через какое-то время, наверное, где-то через полгода после того, как я попал в СИЗО, почему-то перестали принимать сигареты со свободы и говорили, что сигареты покупайте здесь. Ну и вот, соответственно, в нем покупались только сигареты, когда родные приезжали на передачи, то есть они там в магазине товаривались и просто закидывали их в сумки с передачами. То есть, ну, на этом весь интерактив и технологии в нашем СИЗО заканчивался.
0: Mm -hmm. um... А как вообще телефоны часто? Много телефонов в камерах? Допустим, в твоей были телефоны?
1: Перед тем, как я уезжал, у нас, наверное, было штук пять или шесть. Вот <связать> Из них э, две были Говорилки, вот просто обычные, кнопочные А остальное Были вот телефон с интернетом Человеческий, я ввел твиттер Я помню тогда в то время И один из моих Твитов э, репостнул Сталин Гулаг И мне стало очень страшно, что сейчас об этом все узнают
0: Да А как попадали Телефоны вообще в камеру?
1: Ну, были Разные способы, один способ Это через ноги то есть это через нечистую на руку администрацию. Вот, но uh -huh. такого же нигде нет. И второй способ это через дорогу. То есть это как... Блин, это целая история с этой дорогой, потому что там должен человек приехать к запретной зоне. Вы со своей стороны там должны ему на рогатке отправить нитку, он там за нее должен привязаться и я даже, я даже не знаю, как это рассказать в рамках подкаста.
0: Ну, тут показывать надо, как будто бы... Я вот сколько слушаю, ну, все да. равно до сих пор я, я не понимаю, как это работает. Что-то такое-то кинуть, что-то какая-то нитка, веревка. Но... Такой сложный составной процесс.
1: Да, то есть а, фишка в чем то, что то есть ты изначально, когда готовится, это все ты просишь на передачу, чтобы тебе положили в передачу нитки капроновые, тонкие, ну прочные. Тебе приходят эти нитки, ты их нам, наматываешь на контейнер от майонеза. Главное, чтобы контейнер был конусообразный: сверху пошире, снизу поуже. Все это дело наматывается, берется хлебный мякиш, предварительно замороженный. Вот. к нему привязывается эта нитка и натягивается на решетку оконную натягивается резинка туда ага. вкладывается этот хлебный замороженный мякиш и нужно выстрелить так чтобы у тебя нитка вместе с этим мякишем перелетела через все заборы на свободу там уже ждет специальный человек который ага. у него просто чел челлендж найди нитку но все это происходит ночью и мне кажется это супер тяжело вот он должен да. к ней привязать нитку потолще. Капроновую толстую нитку, которая обычно обувь прошивает. И вы должны резко-резко уже в, то есть эту капроновую нитку затянуть себе в камеру то есть как только кончик э, этой нитки оказывается у вас ему говорят что чувак подвязывает канат он подвязывает белевую веревку вы затягиваете эту белевую веревку mm -hmm. и нужно еще рассчитать так чтобы привязать все груза на белевой веревке так чтобы э, груз оказался то есть возле забора только тогда когда у вас конец каната уже в руках то есть иначе все порвется mm -hmm. То есть ты должен mm -hmm. знать примерное расстояние Примерное расстояние от там, вашей камеры До э, последнего забора Ну и все и, то есть. И от, э, после того, как вы канат затянули Вот идет эта бутылка, завязанная скотчем В которой находится все, что вам нужно И если внизу никто из сотрудников там, Специальным багром не пытается ее поймать mm -hmm. вот, То uh -huh. все, good luck Have fun А если uh -huh. нет, то, ну, чуваки, не повезло
0: а если сотрудник срывает, допустим, видит то, что прилетает в камеру, сразу начинает обыскивать или как?
1: Ну, так как, да, и, то есть если сотрудники не смогли сорвать, но это все попало к вам в камеру, естественно, тут, там прилетит смена, то есть вас всех будет там выворачивать всю камеру, но есть же кабуры в каждой mm -hmm. камере. Uh -huh. То есть кабур — это специальное отверстие для межкамерной связи. То есть uh -huh. это все сразу отправляется вообще куда угодно. Просто новосибирская тюрьма вся связана кабурами. Нет ни одной камеры, в которой в ну, которую нельзя бы таким способом что-то передать.
0: Uh -huh. Они всегда в разных местах находятся? Ну, хотя ты, наверное, ты во многих ну, камерах сидел?
1: Только в одной или... Нет, я сидел в двух камерах. Uh -huh. В двух в камерах, да, было приблизительно в одних и тех же местах ага. все это находится, то есть, да, это там где-то внизу под кроватями, там в стенах дырки и в полу.
0: А в СИ, ну, сотрудники все на это как глаза закрывают, или они делают вид, что не знают, или ну, правда не знают?
1: Нет, там, да, там закрывают глаза, я просто помню, как инспектор подходит, открывает кормушку и говорит, «Ребята, у нас там управление едет, вы, пожалуйста, кабуры заклейте и там передайте по стороне всем».
0: Вот. А большое отверстие, ну, то есть, какое оно было, там, не знаю,
1: какого размера? В некоторых камерах оно доходило до того, что туда башку можно было проснуть.
0: Довольно большое.
1: Я не знаю, правда. Я не знаю, правда или нет, но. Ну, раньше я точно знаю, что такое было в Новосибирском сезоне, знаю, как сейчас, что, типа, в некоторых камерах были даже гостевые вот эти кабры, то есть ты мог соседям в гости зайти через нее, то есть, ну, как-то пролезть, то есть, ну, вот они реально были размером, что человек может
0: туда пролезть. Чего, если гостевая кабры, это интересно. Ну да. А сколько вот времени можно в интернете проводить, сидя в тюрьме? Ну, вот есть телефоны, есть вот с помощью обучения. Сколько получалось в день в интернете провести? А,
1: ты имеешь. Матвей, ты имеешь в виду именно СИЗО или уже. Сейчас колония? про
0: тюрьму, сейчас про колонию говорим.
1: Про колонию. В колонии у нас вообще не было связи. Вот у меня был только вот такой единственный вариант это вот с интернетом. То ага. есть... Э, в, колониях, а в колонии в не было там телефонов? Все, там все достаточно жесткое, то есть там только самые ярые вот эти вот представители администрации засужденных, ага. только они имели там связь, и да, и то в очень малом ага. количестве. Вот. Но у меня получалось проводить в интернете, не знаю, ну, наверное, по часу, там, два-три раза в неделю. То есть, ну, и все же это, опять же, на свой страх и риск, то есть ты находишься в штабе. Mm -hmm. То есть у тебя там как бы отдельная комнатка. Ну, и на тебя как бы всем похер. Вот. Но mm -hmm. все равно то есть какой-то сотрудник может пройти, раз там мимоходом просто к тебе заклинуть, ты в интернете сидишь, и, естественно, там будут большие проблемы со всем этим.
0: А там что, Wi-Fi был? Как ты, как ты заходил? Через что ты заходил в
1: интернете? Нет, Или у, просто комбо у меня был... Ну... У меня был ноутбук с подключенным интернетом. Ты. То есть для обучения, да, вот он. Для обучения, да. да. А
0: что ну, делать? Ну, соответственно, вообще... кроме обучения. Что, кроме ну, обучения?
1: Я говорю, помимо обучения, соответственно, да, там все социальные сети и пока учишься, сидишь, фильмы, качаешь, чтобы потом в отряде вставить ложку.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод. Я напомню, что вы можете подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска, лайкнуть наш подкаст, написать нам отзыв, комментарии на кастбоксе, в общем, проявить какую-то активность. Это очень поможет нам в продвижении нашего подкаста. Пока!